0: Niklas hat mal wieder das Thema des heutigen Podcasts vorgeschlagen und zwar Utopien. Ich habe vorher noch nie wirklich über Utopien nachgedacht, aber beim Vorbereiten dieses Podcasts ähm, sind mir doch ziemlich interessante Ideen dazu gekommen. Aber ja, erstmal gebe ich dir mal das Steuer für uns mal in die Utopie, ins Schlaraffenland. <lacht>
1: Ja, das kann keiner besser als ich, glaube ich. Also ich bin äh, über die Utopie, habe ich mir auch nicht so viel Gedanken früher darüber gemacht. Mir ist es nur gekommen, mir ist die Begrifflichkeit neulich mal wieder über den Weg gelaufen. Ich habe mich gefragt, woher kommt das Wort eigentlich? habe ich mal gegoogelt und das wurde von Sir Thomas More in seinem gleichnamigen Buch äh, 1516 ungefähr ähm, entworfen, der Begriff. Und der heißt übersetzt, kein Ort. Ja, also eigentlich gibt es sie gar nicht vielleicht. Ne? Und da, da wurde ich ein bisschen spannend, also fand ich ein bisschen spannend, hat mich interessiert, dachte ich, da können wir mal ein bisschen rein reinstochern und dem Ganzen äh, unter den Rock schauen. Ähm, und äh, ja, ich würde mit dir heute ein bisschen drüber sprechen, was ist überhaupt für dich eine Utopie mhm. und ist eine Utopie überhaupt realistisch? Kann es sowas überhaupt geben? Ähm, ja. Es gab schon mal eine Utopie auf Erden. Mhm.
0: Was, worüber ich spreche? Uh, hier auf Erden.
1: Uh, nee, weiß ich nicht. Der Garten von Eden. Ah, okay, also gab es, ne? <lacht> naja, gut, würde ich vielleicht widersprechen an der Stelle. Aber es ist interessant. Metaphorisch, ja. Unsere
0: ganze westliche Kultur steht hm. auf der Bibel. Stimmt, ja. Und im Garten von Eden gab es Adam und Eva. Hm. Die haben im Paradies gelebt. Hm. Und Gott sagte, ihr dürft alles, nur eine einzige Sache nicht. Und zwar von der verbotenen Frucht essen. Was haben die denn gemacht?
1: Ja, das waren wohl kleine Rebellen, scheinbar. Gesagt, her, das
0: Ding. Wir haben Ding. wissen, wie das Ding schmeckt. Boom. Und sie wurden verbannt.
1: Mhm.
0: Ich finde die Idee ziemlich interessant. Wie man es christlich deutet, weiß ich nicht. Mandat könnte definitiv mhm. mithelfen. Ja. Aber psychologisch finde ich es interessant. Mhm. Menschen wollen Ungewissheit. Die wollen nicht im Paradies leben. Das sagt zumindest die Geschichte aus. Ich meine, du hast zwei Menschen, Mann und Frau, und du hast ihnen alles gegeben. Wir mhm. sind mit Gott barfuß da im Garten getänzelt. Hm. Was haben sie gemacht? Die eine Sache, die sie nicht sollten. Ich glaube, das sagt ziemlich viel über die menschlichen Conditio aus. Hm. Ich, glaube, dass, ich glaube, dass auch das der Kern ist, warum Utopien nicht funktionieren können. Hm. Aber gut, ich wollte jetzt nicht zu weit vorweggreifen.
1: Naja, es ist ein, ist ein sehr interessanter Gedanke. Ich habe das immer damit äh, ein bisschen verbunden. Nicht, dass es die Flucht äh, aus dem Paradies ist, sondern eher so dieser dieser Drang, das Verbotene zu tun. weißt mhm. du, Das ist genauso wie, du sagst einem pubertierenden Kind, hey, du darfst heute nicht länger als 10 Uhr nach draußen äh, draußen bleiben. Was ist denn das, was er unbedingt machen will? Du darfst nicht auf diese Party gehen. Ja, das Aber genau, genau
0: die gleiche Kritik steckt ja in der Utopie, meines Erachtens. Wenn jemand mhm. sagt, hey, wir schaffen ein Paradies auf Erden, mhm. was werden die Leute tun? Die werden bei der ersten besten Gelegenheit das Ganze kaputt machen. Mhm. Das ist ja auch Dostojewskis große Erkenntnis. Menschen wollen nicht in einer Utopie leben. Ich gebe dir mal ein G Gedankenexperiment. Mm. Und zwar, du hast zwei Pillen. Eine rote und eine blaue. Mm. Wenn du die rote Pille nimmst, dann wirst du sehr viel Glück in deinem Leben erleben. Es wird sehr stabil sein. Mm. Keine großen Höhen und Tiefen. kriegst eine nette Frau, Strand, Strandhaus, ein Labrador. Und im Grunde wirst du nicht sehr viel leiden. Mm. Sehr stinknormales, glückliches Leben. Oder du nimmst die blaue Pille. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was passiert. Es gibt ganz viele Höhen und Tiefen. Du wirst sehr viel Leid empfinden, aber auch sehr viel Freude. Du wirst sehr viel Enttäuschung erleben, aber auch sehr viel Glück, weil du Dinge erreichst, die Bedeutung haben. Mhm. Das eine ist ein Abenteuer, das andere ist halt die Glückspille. Mhm. Was würdest du nehmen? Relativ einfache Entscheidung. Ich fahre lieber Achterbahn als Zug. Ich glaube, dass die meisten Menschen, ich meine, in Deutschland wurde sehr stark gegenkonditioniert mit der Sicherheitsgesellschaft. Mhm. Ich glaube, dass die meisten Menschen tief drin ein Abenteuer wollen. Jung hat das ganz geil ausgedrückt. Er meinte, Menschen wollen nicht, suchen nicht das Glück, die suchen Bedeutung.
1: Mhm.
0: Joseph Campbell, der Heros mit den tausend Gesichtern, der Typ, der die Reise des Helden ja. groß gemacht hat, der hat das nochmal anders ausgedrückt. Er meinte, Menschen suchen nicht nur Bedeutung, sie suchen die Erfahrung am Leben zu sein.
1: Die Erfahrung am Leben zu sein. The
0: experience of being alive.
1: Okay, und die ist halt vielschichtiger als nur alles ist schön, die, alles ist die gut. Die menschliche
0: Natur ist viel vielschichtiger als mhm. ich will einfach nur glücklich sein. Mhm. Und das ist eine sehr naive Vorstellung, zumindest aus ihrer Sicht. Ich teile die auch zu mhm. einem gewissen Grad. Die Vorstellung, ich will einfach nur glücklich sein, mehr, mehr soll nicht in meinem Leben passieren, ist sehr naiv. Mhm. Du schmeckst sehr viele Züge und Möglichkeiten der menschlichen Erfahrung einfach so nicht. Und Menschen wollen wirklich am Leben sein. Deswegen wollen die auch, dass ein Film, eine Katastrophe stattfindet. Die wollen sehen, dass der Hate leidet und dann zurückkommt und dann enttäuscht wird und dann betrogen wird, aber dann doch einen richtigen Freund findet mhm. und dass da Dinge passieren, das wollen Menschen. Sagt Campbell. Und ich bin bei ihm. Und das ist der Grund, meine ich, warum eine Utopie im Kern schon mal nicht funktionieren kann. Weil die Idee im Kern etwas nicht berücksichtigt über die menschliche
1: Natur. Mhm. Also du sagst quasi, da können wir vielleicht, das ist eine gute Überleitung, weil ich hatte mich gefragt, was ist denn überhaupt eine Utopie? Also was sollte das denn überhaupt beinhalten? Ja, und ich glaube, die Idee, die man hat, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen Brave New World geprägt ist, ne, dieses Buch, wo äh, quasi eine, eine klassische Utopie vorherrscht. Wenn es dir schlecht geht, kannst du eine Droge nehmen ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Soma, und Soma, genau. Und dir geht's wieder gut. Die blaue Pille, äh, die rote Pille. Die was? Rote Pille. Du, Pille. Die ja. rote Pille sozusagen. Ähm, und äh, ja, da würde ich dich mal fragen, ähm, glaubst du, es gibt so ein paar Sachen, die in einer Utopie, ähm, die sich alle einigen können, was, äh, was die Kernvoraussetzungen wären dafür? Ich glaube, dass man sich
0: in einer abstrakten Sphäre darauf einigen kann. Zum mhm. Beispiel, wir wollen alle grundsätzlich glücklich sein. Mhm. Das ist eine Facette. Wir wollen alle das Gefühl haben, dass das, was wir tun, Bedeutung hat. Mhm. Eine andere Facette und so weiter. Wir wollen alle ein paar Abenteuer erleben, und so weiter. Wir wollen alle Sicherheit, aber auch einen gewissen Grad an, an, an Ungewissheit, mhm. und so weiter. Aber sobald du ins Detail gehst, findest du den Teufel. Wie viel Glück ist ausreichend? Wie viel Unsicherheit ist ausreichend? Was bedeutet überhaupt Glück? Wie viel Glück darf man haben? Wie viel Bedeutung darf man haben? Sollte jeder gleich viel Bedeutung haben? Mhm. Sobald du einmal in die Details gehst, merkst du, es ist nicht so einfach. Und dort besteht das Problem, weil man sich nicht mal hierzulande, nicht mal in Deutschland auf bestimmte vermeintlich einfache Werte einigen kann.
1: Mm. Was
0: bedeutet es, treu zu sein? Frag mal eine Nonne und fragt man Casanova. Wir <lacht> haben beide Defin andere ja. Definitionen. Was bedeutet es, zu lügen? Darf man lügen? Selbst mm. diese Frage scheint einfach, aber ist sehr, sehr schwierig. Es gibt bestimmt Umstände, nochmal Anne Frank ist Keller, mm. Nazis klopfen an, lügst du?
1: Offensichtlich Offensichtlich
0: ja. sollte man in dem Fall, also ich meine, ich sollte man lügen, hm. aber es gibt auch da Leute, die sagen nein.
1: Hm. Man, Wobei, jetzt lügen. gehen wir ein Stück weit in die Moralphilosophie rein. Aber ich meine, ich, das, dass das äh, Problem der Utopie ein moralphilosophisches Problem unter anderem auch hm. ist. Ich, ich würde sagen, so ein paar Bestandteile, ähm, da, da habe ich an eine Szene gedacht aus, aus Wolf of Wall Street tatsächlich. Ähm, und ähm, ich glaube, es gibt ein paar universelle Sachen, vielleicht noch vor, vorweggegriffen die will jeder Mensch grundsätzlich haben. Mhm. Ja? Und da gibt es im Wolf of Wall Street diese schöne Stelle, wo, äh, wo der Jordan Belfort, ne, der Wolf quasi, seinen Freunden erzählt, hey, wir werden hier das aufziehen, weil äh, jeder will doch Geld haben. Ne? Und dann sagt einer, du, es gibt ein paar Leute, diese arme Dudes, die wollen eigentlich nur irgendwie in, der, in ihrer alten Gesellschaft leben. Und die anderen so, hast recht, das ist ja echt so. Und also, Jungs, warte mal kurz, spinnig? Jeder will Geld haben. Das ist doch das ist doch einfach offensichtlich so. Ich glaube, es gibt so ein paar grundsätzliche Themen, wo jeder, oder wenn du 100 fragst, 99 zumindest, sagen, ja, und das mhm. ist irgendwie, jeder will ein bisschen Kohle haben, jeder will gesund sein, jeder will frei sein, jeder will Bedeutung haben. Mhm. Ne? Und das könnte man zumindest, glaube ich, mal als ähm, Grundpfeiler nehmen, die so eine Utopie haben sollte. Mhm. Ähm, das Problem, was ich eher ein bisschen mit Utopien habe, ist, ähm, die implizieren, dass es einen Endstatus gibt. Mhm. Ja, dass es jetzt, wir haben jetzt die Utopie erreicht. Und jetzt sind alle Sachen so: jeder ist reich, jeder ist äh, von mir aus gesund, jeder hat Freiheit. Das ist der Status, der erreicht ist. Und da gibt es eine sehr interessante Antwort drauf. Ähm, von John Peterson und ich habe die noch ein bisschen zusammengeführt mit David Deutsch. Jetzt ja, bin ich gespannt. Ja, ich dachte mir, wenn ich hier zwei deiner Helden äh, verschmelze, dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ähm, auf jeden Fall, John Peterson beschreibt die Idee von ultimativer Ordnung als einen Prozess. Das heißt, es gibt immer eine gewisse Ordnung, dann gibt es kontrolliertes Chaos und dann gibt es mhm. eine neue Ordnung, die in mhm. irgendeiner Form besser ist. Eine Ver Emergenzebene darüber. Genau. Schön. Ja. Er vergleicht das ein bisschen mit dem Bild vom Phoenix. Mhm. Oder auch, wenn du es dir vorstellst, eine Wahl. Du mhm. hast eine gewisse Ordnung, eine Demokratie, eine Demokratie, dann kommt eine demokratische Wahl und danach hast du ein neues System, was ja. hoffentlich in irgendeinem Fall besser ist. Schönes Bild. Genau. Und eine Utopie, dadurch, dass sie endgültig ist, kann sie nicht durch diesen Entwicklungsstand gehen. Ja. Und wo David Deutsch da reinkommt, ist, dieser Fortschritt ist... Quasi ein Beginning of Infinity. Ein Anfang der Unendlichkeit. Du kannst unendlich besser werden da drin. Eine Utopie setzt voraus, dass es einen Endpunkt gibt.
0: Es setzt doch ja. voraus, dass wir jetzt gerade bestimmen können, wo der Endpunkt liegen sollte. Exactly. Aber auf dem, es, äh, es impliziert ja auch, dass du auf dem Weg dorthin keine neuen Erkenntnisse generieren wirst. Genau. Die das Ziel womöglich verändern könnten. Genau. Sehr geiler Gedanke. Danke dir.
1: Habe ich ja auch geklaut von zwei guten Jungs.
0: Aber ja, so also, Du hast dir dir angeeignet. Also... Du hast sie ausreichend integriert.
1: Hm. Genau, Geile Idee. Ich würde noch einen letzten Punkt dazu sagen, warum ich noch ein bisschen Beef habe mit Utopien. Gefühlt kamen die in der Geschichte oft aus sehr totalitären Gedanken heraus. Ja? Eine Utopie wurde fast beschrieben, Nationalsozialismus. Wenn wir nur unsere eine Überrasse haben, dann ist alles wunderbar. Und irgendwie die, wenn wir die Juden weg haben, dann wird alles wunderschön sein. Oder aus dem Kommunismus. Wenn einfach alle teilen, dann wird alles wunderbar sein. Ja? Ja, also genau. oft sind diese Ideen entsprungen aus sehr totalitären Ideologien. Und das Problem da steht darin, dass man sagt, wenn du eine Utopie hast und
0: sagst, das ist das höchste Ideal, du erklärst also eine bestimmte Idealvorstellung oder bestimmte Idealvorstellungen zum höchsten Gott, dann ist ja streng genommen in der gleichen Logik natürlich alle Mittel ähm, erlaubt. Mhm. Alle Mittel erlaubt, weil wenn, wenn, du doch nur, wenn es doch wirklich nur die Juden sind, die schlecht sind und wenn wir die auslöschen, das, die, ist die Welt perfekt. Wenn das tatsächlich stimmen würde, dann dürftest du ja alles machen. Mhm. Und genau dort besteht das Problem darin. Das ist ja nicht, da, so, so wird es ja nicht. Du kannst jeden Zweck, du kannst alle Mittel für jeden Zweck heiligen, mhm. wenn, wenn der Zweck wichtig genug ist. Genau. Das hat ja Hitler mit den Juden gemacht. Genau. Wir müssen die bloß umlegen und alle anderen auch und dann gibt es das eine Übervolk und fertig. Mhm. Und da, genau da ist das Problem. weil um, Es impliziert ja auch, dass sie auch die Weisheit gefunden haben. Weisheit letzter Schluss, wie du so gerne sagst. Yeah. <lacht> Und ein anderes Problem, was da drin steckt, ist, du vergisst, dass du in dem Prozess selbst zum Monster wirst. Mm. Und wie willst du das Monströse plötzlich ablegen, jetzt wo das Paradies erreicht ist? Das ist ein psychologisches Problem. Mm. Ähm, was ich auch interessant finde.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Also da haben wir, glaube ich, ein paar Probleme mit... Ähm mit utopischen Gesellschaften jetzt, jetzt besprochen.
0: Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob diese Idee zu weit hergeholt ist. Aber eine Idee, die mir gerade kommt, mm. ist: Der Grund, warum eine Utopie auf gesellschaftlicher Ebene nicht funktioniert, ist der gleiche Grund, warum eine Utopie auf individueller Ebene nicht funktioniert. Mm. Wenn du irgendein eine Charaktereigenschaft in dir zum höchsten Gott erklärst und dich komplett danach ausrichtest und alles andere vernachlässigst, brichst auch du zusammen. Wenn du sagst, Sport und Fitness ist alles für mich. Und du sacrificest alles. Und ich meine jetzt nicht, ich opfere Dinge in einem gesunden Maß. Ich habe immer noch eine Freundin, ich mm. habe immer noch meine Freunde. Aber ich konzentriere mich hauptsächlich darauf. Das meine ich nicht. Ich meine, alles. Es ist egal, ob du isst, ob du schläfst, ob, ob deine Freundin genug Liebe mm. bekommt und ob du deinen Hund streichelst. Alles wird dafür geopfert. Was passiert ganz schnell? Du brichst zusammen.
1: Mm.
0: Deine Ernährung bleibt, bleibt stehen. Du hast andere Bedürfnisse, die in dir hochkommen. Deine Freundin trennt sich von dir. All diese Dinge
1: passieren. Wobei, ich, ich würde sagen, eine Utopie auf Gesellschaftslevel impliziert ja eine gewisse Balance. ja Dass halt nicht nur alles auf Geld ist oder nicht nur alles auf Glück ist. Eine, eine
0: gute Utopie, könnte man mhm. sagen. Aber die Utopien, zumindest historisch, mhm. waren immer so sehr, sehr streng. Wir müssen ja. alle töten bis auf eine Rasse. Mhm. Das war Hitler. Oder jeder muss teilen. Mhm. Egal wie. Und, und wenn alle teilen und alle reichen, kompetenten tot sind, dann, mhm. wär, dann, dann wird Ruhe mhm. und Frieden herrschen.
1: Ja, wobei ich würde sagen, das sind zwar... Ideen, die eine Utopie als Ziel hatten. Das waren aber recht offensichtlich keine wirklichen Utopien. Also, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir haben dieses Ziel vor Augen, ja, eine richtige Utopie, das gibt es, die andere Frage, haben wir mhm. gerade recht stark gegenargumentiert. Aber man könnte was Besseres aufbauen als jetzt ein äh, äh, mhm. Kommunismus oder Nationalsozialismus ja, natürlich.
0: Guter Punkt. Ich glaube, zusammenfassend, deine Idee fand ich sehr gut. Also, die Mischung mhm. aus David Deutsch und Jordan Peterson. Das größte Problem ist, dass äh, oft in dem Prozess der Utopie-Verwirklichung verändert sich das Bild der Utopie. Mhm. Und wenn du jemals den Punkt erreichen solltest, wo die Utopie sich nicht mehr verändert, bist du quasi tot. Ja. Denn man kann immer Neues aufbauen. Weil jedes Mal, wenn du was Neues schaffst, ergibt sich dadurch wieder eine neue ein neues
1: Spielfeld. Mhm. Exakt. Und äh, ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, zumindest was viele Utopien da ähm, implizit enthalten haben, ist diese diese nicht große Veränderbarkeit. Und das sieht man, glaube ich, auch in Brave New World, in mhm. vielleicht 1984 ist eher eine Dystopie, aber, ähm, aber dennoch, Veränderung wird da oft aus, aus Notwendigkeit auch, damit dieses System, wie es denn so fein kalibriert ist, bestehen bleiben kann, mhm. nicht erlaubt. Und dadurch ist Pro Fortschritt ähm, völlig unmöglich.
0: Ja, und, und vielleicht noch ein Problem. Und zwar Probleme selbst. In Huxley's Brave New World, da gibt es ja diese Glückspille Soma. Mm. Und das Komische, wenn man sich auf diese Idee einlässt, was ist daran so schlecht? Willst du denn nicht glücklich sein, mm. dann nimm noch diese Pille. Es ist ein ziemlich schwieriges Problem, wenn man wirklich drüber nachdenkt, weil man liest es und denkt sich, das ist offensichtlich unmenschlich. Mm. Was, dass du Menschen glücklich machen willst? Warum machen die meisten Menschen irgendwas? Ich will auch meinen Partner glücklich machen. Dann mhm. gib mir doch gleich die Pille, dann ist sie noch glücklicher. Was ist das Problem? Weißt du das? Oder, oder kannst du es dir, ich meine, es ist ein philosophisches Problem, was er da mhm. auf sehr gute Art und Weise zum Ausdruck bringt. Ihr wollt doch Glück, hier ist euer
1: Glück. Ja. Der Staat
0: gibt euch Pillen, ihr seid alle glücklich, jetzt seid alle ruhig. Mhm. Trotzdem sagt mir das gefällt mir nicht. Ja, ich glaube, äh,
1: die einzige wirkliche Begründung, die ich dafür finden kann, ist, dass es gegen, äh, gegen das geht, was uns menschlich macht. Und dass es uns deswegen nicht schmeckt. Ja.
0: Ich würd, bin ich voll bei dir, ich würde sagen, da fehlt die Reise des Helden. Mm. Und die Reise des Helden ist das Menschlichste überhaupt. Du willst,
1: es gibt ein Paradies und ein Problem kommt und mm. du willst dieses Problem bewältigen. Genau, und das, die Bewältigung kann nicht sein, ähm, ja, bitte bitte einmal eine, eine rote Pille für mich. Ja, In dem Fall wird es auf einen Mund gesteckt. <lacht> <Ja>. <lacht> du nimmst du um, dich mal selber. Ja, genau. und,
0: und deswegen, eine Utopie impliziert ja auch einen Zustand, in dem es keine Probleme gibt. Mm. Und das ist keine Utopie. Das ist eine Dystopie aus Sicht der menschlichen
1: Militio mm. Humana. Das ist ein sehr schöner Gedanke, dass der Mensch die Reise des Helden benötigt und die Utopie die komplett untermauert. Genau. Ja.
0: Weil sie dir alle Probleme wegnimmt, mm. theoretisch in der utopischen Vorstellung. Aber Menschen wollen Probleme. Mm. Menschen wollen Herausforderungen haben. Ich meine, ich war sehr erfolgreich im Businessleben. Was habe ich gemacht, dass ich merkte, ich muss nicht mehr arbeiten? Ich habe mir neue Probleme gesucht. Ja. Sofort. <lacht> da denkst du doch, nee, du hast doch die ganze Zeit gearbeitet, damit du finanziell keine Probleme ja. hast. Aber ja, ich suche mir jetzt neue Probleme. Jetzt nicht finanzieller Natur, aber anderer Natur. Ja. Dann sitze ich hier am Podcast und verzweifle an der Technik und suche Leute und, und so weiter und habe keine Themen und habe Druck und Stress. Ja. Warum? Das brauche ich doch gar nicht mehr. Mhm. Doch, anscheinend schon. Wir wollen Probleme haben. Um, das ist ein Gedanke, den ich sehr, sehr wichtig in Bezug mhm. auf die Utopien finde. Probleme.
1: Was vielleicht, ein, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, Menschen haben aber gerne manchmal äh, für eine kurze Zeit eine Utopie und welcher Gedanke mir da kommt ist, warum nehmen Menschen denn Ecstasy-Tabletten? Das ist ja quasi so mal mit Nebenwirkungen vielleicht, Ja. aber es hat ja einen riesen Anreiz, ne? einfach mal komplett die Endorphine frei, frei laufen zu lassen und es ist ein riesen Markt.
0: MDMA-Therapie ist in Amerika schon weit verbreitet. Mm. Das kommt ja auch nach Deutschland anscheinend, weil die psychologischen Vorteile in manchen Fällen, gerade bei PTSD, mm. sehr, sehr ähm, gut sind. Mm. Ähm, Nochmal, das ist ein Teil der Reise des Helden. Der Held kehrt zurück und ist verwandelt. Es gehört dazu. Das heißt nicht, dass du Exes hier nehmen sollst. Aber okay. grundsätzlich, ja. du willst ja auch die Belohnung haben. Ja. Aber, die, aber, aber in dem Fall, diese MDMA-Therapie, weißt du, warum die so gut funktioniert? Weil vorher Trauma mhm. halt, äh, stattgefunden hat. Mhm. Das ist die Idee, meine ich. Ja. Es ist, du brauchst die komplette Reise des Helden. Mhm. Das heißt Paradies, Problem, Bewältigung, mhm. Wiedergeburt.
1: Deswegen Paradies. ist es wahrscheinlich auch so, dass es jetzt als. Therapie gut funktioniert, da man sehr viele Beispiele kennt von Leuten, die es einfach so machen Ja, du hast und oft dann dieses, das, abfallen. Ne? Das Klischee
0: ist natürlich das reiche Kind, was irgendwie ja. aufgewachsen ist, ohne jegliche Probleme und dann drogenabhängig wird. Das passiert natürlich nicht allen, aber das mhm. ist ein Klischee irgendwo, verstehst du? hat keine Probleme gehabt, musste nie arbeiten und hat sich ein bisschen in der Welt der Drogen verloren. Mhm. Ich habe da einen Bekannten, dem genau das widerfahren ist. Mhm. Ihm hat die Reise des Helden gefehlt. Mhm. Der, der wusste, dass er nicht mehr arbeiten muss. Er wusste, dass er alles kriegt, was er will wie soll er sich motivieren?
1: Sehr schwierig. das uns Es ist finden. schwierig. Es, ist, es, es ja. klingt
0: immer so leicht zu sagen, oh, du reicher Schnöse. Es ist schwierig. Ich mhm. würde nicht gerne so aufwachsen. Ja, absolut. Da wird dir sehr viel Antrieb verloren.
1: Du musst wirklich krasse eigene Geschichten erfinden mhm. um dich da neu zu motivieren. Ich denke auch, der Unterschied ist, den du jetzt zum Beispiel hast zu so einem Typ, du warst ja dann irgendwann in einer ähnlichen Situation wie er, aber um dahin zu kommen, musstest du halt unglaublich viel leiden. Ne? Ganz du genau. es die Reise des Helden erst einmal gehen. Und, und, und,
0: und, und weil ich einmal die Reise des Helden gegangen bin, kann ich jetzt auch damit umgehen.
1: Mm. Und es schmeckt auch anders. Und es schmeckt ganz anders. Ja.
0: Genau. Probleme. Menschen mm. brauchen Probleme. Und Utopien sind Zustände, die keine Probleme mm. implizieren. Deshalb, selbst wenn wir sie erreichen würden, wir würden die ganzen Implikationen und die ganzen ähm, Mittel, die dafür aufgewendet werden müssen, in Kauf nehmen, die ganzen Leute, die dafür sterben mussten, einfach mhm. sagen, na gut, das ist einfach so, aber dann haben wir Paradies auf Erden. Das Erste, was die Menschen machen würden, ist in die verbotene Frucht beißen. Mhm. Wie war das nochmal, ich glaube, von Dostoevsky war das war der mit dem Klavier, der Spruch? Klavier an die Wand schmeißen, habe ich ein bisschen für mich interpretiert. Okay. Er, hat das, er hat das ganz anders ausgedrückt. Ja. Aber im Grunde, im Grunde kritisiert er auch die Idee, dass man irgendwann einen perfekten Zustand erreichen ja. kann. Er sagt, das wollen Menschen gar nicht. Mm. Und er drückt das sehr, äh, ich, krieg, ich, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber im Grunde sagt er, gib Männern alles, was sie wollen. Und die mm. sagen Mann, Männern, weil das in der Sp derzeitigen ja. Sprache mm. hat man immer ja Mann gesagt, gib den Männern alle, alle, also gib den Menschen alles, was sie wollen, Essen und unendliche, wie drückt das aus, Möglichkeiten der Fortpflanzung. Mm. <lacht> Kleiner Euphemismus <lacht> am Rande. Und er sagt, was ist da, was werden die tun? Das erste, was sie machen werden, ist irgendwas im System kaputt machen. Einfach nur, um zu zeigen, dass sie auch die Kontrolle haben. Mm. Also das ist einfach so. Und das, das fliegt einfach so gegen diese Vorstellung. Lass uns die Welt perfekt machen. Mm. Pass auf, was die Menschen machen, wenn es perfekt ist. Die machen es erstmal nicht perfekt. Warum? Weil die irgendwie ein Ziel haben wollen, wo die hin hinkommen
1: können. Sehr interessante Idee. Ja, su super interessant. Ich habe noch ein, ein Echtweltbeispiel mitgebracht, wo mal die, die Utopie versucht wurde. Und das sind die, die uh, Amana kolonien ähm, Und das war mm. mit der mit der Idee tatsächlich, so eine utopische Gemeinschaft zu schaffen. Es war eine sehr religiöse, spirituelle Gemeinschaft. Alles wurde geteilt und es war sehr eingeschränkt. Also es war nur in diesen Kolonien der Fall, das ist in den USA mal passiert. Ich glaube so Anfang der 1900er, 1920, sowas rum. Es hat auch nur eine Weile lang super funktioniert. Doch eines Tages änderte sich das Ganze. Und warum war das so? Der Nachwuchs ist älter geworden. Den hat das nicht geschmeckt. Die fanden diese einge, äh, eingeengten Strukturen nicht so gut. Den hat einfach die Individualität gefehlt. Mhm. Und außerdem gab es auch noch wirtschaftliche Probleme. So, The Great Depression war in der Zeit. Also, alles ein bisschen schwieriger auch durchzuziehen. Aber letzten Endes ist das Experiment dann äh, 1932 gesche gescheitert. Sie haben es restrukturiert. Es ist heute noch, man kann es noch besichtigen. So, und die leben da noch ein bisschen anders vielleicht. Aber grundsätzlich haben die sich wieder dem, dem allgemeinen, äh, der allgemeinen Nation angeschlossen. Um, sehr ja. interessante
0: Geschichte. Da steckt noch eine andere Idee hinter. Und zwar, jede Utopie berücksichtigt nicht, was die Evolution sehr gut berücksichtigt. Hm. Und zwar, die Umstände verändern sich andauernd. Ja. Und du kannst nicht einfach sagen, hey, ich habe jetzt die perfekte Schildkröte geschaffen, die muss sich nie wieder verändern. Ja. Dann, dann kommt eine Eiszeit und die überlebt nicht mehr. Was macht also die Evolution, um dieses Problem der sich andauernd verändernden Umwelt um, 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 und, und mm. Griff zu, in den Griff zu kriegen. Ganz viel Variation. Ganz viele verschiedene Arten von allem. Und egal, was, was passiert, eine Art wird sich anpassen. Und so sind Menschen ja auch. Die mm. Anpassung findet auf der Ebene der eigenen äh, Geschichten statt. Von Homo Sapiens. Mm. Die Umwelt verändert sich und neue Geschichten werden geschaffen. Und das vergisst man auch in Utopien. Man denkt, hey, wir haben jetzt eine kleine Community geschaffen und die wird immer so bleiben. Nachwuchs kommt, die sehen die Welt anders. Ja. Große Depression kommt, Arbeitsprobleme kommt, KI kommt und so weiter. Deine Utopie hat nicht die sich dauernd verändernde Umwelt berücksichtigt. Das ist ein evolutionäres Prinzip. Wenn du wachsen willst, wenn du langfristig erfolgreich sein willst, dann musst du dich dauerhaft verändern. Mhm. Es gibt keine starren Ideen, die einfach den Test der Zeit bestehen.
1: Ja, es ist ein genialer Gedanke, finde ich. Also Evolutionsbiologie als Gegenargument für Utopien. Ja, ich meine, die sehr Evolution hat auch gesagt, das, ja. ist hier die,
0: das ist hier die Einstufe so, basta.
1: <lacht> Ansonsten wären wir nicht der Homo Sapiens heute. Das genau. Ist, äh
0: <lacht> genau. Ja, die ist mir gerade gekommen bei der mhm. amana geschichte
1: Ja, cool. Also sehr, sehr interessante, sehr interessante Parallele.
0: Hast du noch ein paar Punkte? Ansonsten können wir das Ganze glaube, abrunden mit dem Fazit. Glaube, wir
1: können es abrunden. Und da spiele ich den Ball gerne wieder, wieder rüber. Gerne, gerne. Wie, warum...
0: Oder wie helfen einem diese Vorstellungen über Utopien, episches Leben zu führen?
1: Hm. Ich glaube, ein Stück weit, auch wenn eine Utopie ein Ende impliziert, du kannst sie dir vielleicht so vorstellen, wie wäre jetzt gerade unter den jetzigen Umständen meine persönliche Utopie? Mhm. Und was sind die Punkte, die dafür fehlen? Ja, ähm, ist so ein bisschen fast ein tagträumerischer Ansatz, wo man sagt, nehme jetzt mal fünf Minuten und visualisiere mein perfektes Leben, wie es, wie es jetzt optimal wäre, meine persönliche Utopie, mein, mein persönliches Wunder äh, und schaue, okay, wo bin ich denn nicht da? Was kann ich denn dafür tun?
0: Hm, hm. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich, ich würde dem noch hinzufügen, ich glaube, dass so klischeehaft das auch klingen mag, der Weg ist das Ziel. Hm. Und das meine ich jetzt nicht in irgendeinem esoterischen Sinn, ich meine das ganz praktisch. Es gibt kein Ziel, deswegen ist der Weg das Ziel. Nicht, weil weil das Ziel nicht das Ziel ist, sondern weil es einfach kein Ziel gibt. Mhm. Es gibt eine Zielscheibe, aber die versch ver verschiebt sich andauernd. Das heißt, du bist immer auf dem Weg. Sobald du einen, äh, eine Utopie erreichst, zeichnet sich die nächste schon auf am Horizont. Mhm. Das nennt man Leben. Und wenn du das verstehst und verstehst, warum Utopien nicht funktionieren kann, dann verstehst du auch, wie du dein eigen eigenes Leben ähm, gestalten solltest. Such dir Utopien können nicht funktionieren, weil es, weil wir ähm, immer Probleme suchen. Hm. Menschen wollen Probleme haben. Ohne Probleme gibt es keine Reise des Helden. Gestalte also dein Leben so, dass du erstens lernst, die Probleme zu, lieb, äh, zu lieben, die du hast. Und wenn du sie nicht liebst, dann such dir andere Probleme. Hm. Es gibt genug Probleme in der Welt. Irgendwelche davon werden dir besser schmecken als andere. Such die aus und löse die mit dem Verständnis, dass danach einfach nur weitere Probleme kommen werden. Hm. Mein Kumpel Benny, der leider nicht mehr bei uns ist, hat mal was sehr philosophisch Interessantes gesagt, als ich ihn dafür kritisiert habe, dass er viel zu langsam ist. Ich bin ja mal so ein yeah, Entrepreneur, ja. schnellfeurig, komm hin, essen, so weiter. Und Benny meinte, Mann, lass mich doch mal in Ruhe essen. Was du nicht verstehst ist, jeden Tag stehst du auf, du musst dreimal essen und dann kacken und dann schlafen. Das ist das Leben. Wenn du so lernst, diese Dinge zu lieben, dann liebst du schon sehr viel vom Leben. In dem Sinne, Lass mich verdammt nochmal in Ruhe essen.
1: <lacht> smarter smarter Junge. Sehr
0: smart. Cool.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ist äh, in eine andere Richtung gegangen, als ich dachte, aber sehr, sehr interessant. Ich habe tatsächlich sehr viel von deinen Punkten gelernt. Danke dir. Ich auch von deinen. Danke. Bis zum Danke nächsten Mal. mal.